0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews – Themen, Tipps und Trends zwischen den side -Cities.
1: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer der Sideviews. Hier ist Alexander Paukowitsch, Mitarbeiter im BIT-Zentrum München, der Abteilung des BBSB für barrierefreie Medien. Das, Was ich jetzt sage, stimmt aber nur halb. Hier ist nicht nur Alexander Paukowitsch, hier sind heute Annette und Alexander Paukowitsch aus München. Denn ich habe mir meine Frau jetzt hier dazu geholt, weil es bei dem Produkt jetzt darum geht, das vorzustellen. Das gehört gar nicht mir, sondern ihr und sie kennt es viel genauer. Es geht um den Zeitgeist 2. Mein Weihnachtsgeschenk. Ja, Weihnachtsgeschenk 2020 von mir und der Zeitgeist wurde bereits vor einigen Wochen in einer Episode erwähnt, im Rahmen eines Interviews zum Thema CareTech. Christian Stahlberg hat es ja gesagt: Blindenhilfsmittel, das ist gut und schön, wenn sie richtig und gut funktionieren, wenn sie das tun, was sie können, zum Beispiel Farben erkennen. Aber gerade der Firma CareTech Austria war das eigentlich nie genug. Da sollten die Produkte irgendwie auch Spaß machen. Christian Stahlberg nannte das den Lifestyle-Faktor und es sind tatsächlich bei einigen Produkten so Sachen drin, die das Ganze noch ein bisschen netter machen. Das Design, das Gerät liegt jeweils gut in der Hand und es ist einfach nicht nur so ganz funktional, dass es zum Beispiel einfach die Uhrzeit an, ansagt oder so, sondern irgendwie noch ein, so ein kleines spielerisches Element beinhaltet. Der Zeitgeist, schon die erste Version seiner Zeit, war so etwas ähnliches und hatte diverse Funktionen rund um Zeit, Datum, Wochentage und so. Und Spiele. Und Spiele, ja, Spiele. Jetzt gibt es auch ein paar Spielchen, da kommen wir nachher auch noch hin. Der Zeitgeist 2 ist quasi eine Weiterentwicklung, ein Update auf neuere technische Möglichkeiten. Beim Zeitgeist 1 war zum Beispiel sehr auffällig, dass die Zeit, ich weiß gar nicht mehr... Ich
0: glaube, die... Äh war immer etwas zu schnell. Ah, genau. Der war seiner Zeit voraus. Die, die, die Uhr
1: ist davon gerannt. Der Zeitgeist ist so. Mit der Zeit vorgegangen, sehr schnell sogar. Man musste sie dauernd neu stellen. Und beim Zeitgeist 2 hat man das Problem nicht mehr, denn da lässt sich die Uhr Sekundenbruchteil genau synchronisieren. Allerdings nicht etwa mit der Atomuhr, wie man das sonst so kennt, sondern mittels GPS. Vorab ein paar technische Eckdaten zum Zeitgeist. Das Gehäuse ist, wie es so schön heißt in der Gebrauchsanweisung, Ergonomisch leicht oval geformt, aus glattem schwarzen Kunststoff bestehend, beinhaltet eine Öffnung für ein Umhängeband, hat drei metallische Knöpfe. Die Abmessungen an der jeweils größten Ausdehnung sind Länge 72, Breite 44, Höhe 11 mm. Gewicht 29 Gramm, Lautstärkeregelung ist in fünf verschiedenen Stufen. Das Gerät hat folgende Sensoren, Mikrofon, für die Aufnahme von Sprachnotizen, Lichtsensor für die Lumitestfunktion, Bewegungssensor für den Schrittzähler, Kompassschaltkreis. Außerdem gibt es ein grafikfähiges Display Reflexiv-LCD. Es gibt einen Vibrationsmotor für taktiles Feedback bei Timern, Weckern und für die taktile Uhrzeitausgabe. Funktechnik, GPS ausschließlich zur Zeitabfrage also nicht für Positionsdaten, daneben eine Kurzstreckenverbindung angelehnt an das Bluetooth-Protokoll. Die Stromversorgung erfolgt über einen wiederaufladbaren, eingebauten Lithium-Polymer-Akku, das heißt, er ist nicht selber austauschbar. Aufgeladen wird der Akku mithilfe eines mitgelieferten USB-Kabels und USB-Netzteils, wobei das USB-Kabel natürlich auch an jede andere Stromquelle angeschlossen werden kann, zum Beispiel ein computer über den Computer findet dann keinerlei Datenaustausch statt. Das heißt, die USB-C-Buchse dient ausschließlich der Ladung des internen Akkus. Mit einer Ladung kommt man dann je nach Nutzung mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate durch.
0: Der Akku lädt wirklich sehr schnell und gibt Rückmeldungen nach äh,
1: halber Ladung. Ladung dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Beim Interview damals mit CareTech war nicht zu hören, wie die Sprachausgabe klingt. Beim Zeitgeist erster Version, der also 2002 irgendwann herausgekommen ist, da war die Sprachausgabe die CareTech typische wie wir sie zum Beispiel noch im Farberkennungsgerät Color-Test auch finden.
0: 14 Uhr und 10 Minuten.
1: So ein bisschen ähnlich darf man sich den Klang bei der, beim ersten Zeitgeist vorstellen. Im Zeitgeist 2 hieß es damals, sei also jetzt eine andere Sprachausgabe drin. Es ist tatsächlich neu, dass im Zeitgeist 2 nicht mehr eine menschliche Stimme alles aufgesprochen hat mit einer, wenn man genau hinhört, leichten österreichischen Akzentfärbung, wie das bei Caretech-Produkten sonst so bekannt war, sondern beim Zeitgeist 2 hat man sich eine Sprachausgabe genommen, die bereits existiert, nämlich die Google Sprachausgabe. Allerdings spricht diese Google Sprachausgabe wie man sie in Google Maps schon hören kann oder in Android Handys im Talkback, ist jetzt nicht etwa so vorhanden, dass sie am Stück einfach alles spricht, sondern man hat Sprachbausteine genommen und der Zeitgeist setzt diese Sprachbausteine beim Abspielen zusammen. Das ist sehr deutlich zu hören in der Betonung, die also nicht natürlich ist, sondern wie man es auch von anderen Geräten her kennt. Bei neueren Daisy Playern ist das ja auch so ähnlich, der Fall, wo mit anderen Stimmen gearbeitet wird, in der Victor-Reihe zum Beispiel mit den A Cappella-Sprachen. So ist beim Zeitgeist 2 auch so.
2: 14 Uhr, 13 und 6 und 20 Sekunden Sonntag, 18. Juli 2021, 28. Kalenderwoche, Mondphase, Zunehmende Halbmond, 20 Tage bis Neumond.
1: Ja, es ist erstaunlich, dass sogar sowas wie 28. oder 21. oder so etwas 21. Ach, sogar, das ist mir gar nicht aufgefallen, 1 und 20. Nee,
0: bei, bei, bei 2021 kann das, aber wenn das Datum der 21. ist, kann das nicht.
1: Dann sagt er 1 und 20. Ja. Uh, okay. Also, 1,
0: 1 und 30 auf jeden Fall, aber ich glaube auch ein und 20, ja. Es ist
1: also sogar bei Zahlen, wo man sagen könnte, die hätten ja 21. und so, das hätten sie ja so aufnehmen können. Anscheinend hat man mit jedem Kilobyte da gegeizt und hat das eingespart, sodass die Zahlen einzeln vorliegen nur und dann zusammengesetzt werden. Was ist nun das Besondere am Zeitgeist? Also er sagt die Uhrzeit, das Datum, er hat die Kalenderwoche genannt. Er hat uns gesagt, wie weit wir im Mondzyklus aktuell sind, wo wir da stehen. Und dann hat er natürlich so ein paar zeitkritische Funktionen. Timer, Wecker, einen Terminkalender mit der Möglichkeit, kurze Sprachnotizen zu dem Termin, zu dem Kalendereintrag hinzuzufügen. Einen kleinen Sprachrekorder, die Lumi-Test-Funktion, die man von den Farberkennungsgeräten auch kennt, wo es auch integriert ist. Einen eingebauten Kompass, einen Schrittzähler und es gibt drei Spiele. Was ist jetzt vielleicht sonst noch besonders? Zum Beispiel Uhrzeit. Wir haben schon gehört, wie das ist, wenn man die Uhrzeit abfragt. Jetzt ist es vielleicht aber manchmal gar nicht so gut, wenn der... kann zwar die Lautstärke auch ganz stark reduzieren, aber dann wird ja trotzdem die Uhrzeit angesagt. Aber der Zeitgeist ist ja nicht nur eine sprechende Uhr. Im Interview klang es bereits an. Es ist auch eine... Anzeige der Uhrzeit in Form von Vibration möglich. Vielleicht können wir das besonders gut hören jetzt, wenn die Uhr auf dem Tisch liegt und die Vibration ausgegeben wird. Das klang jetzt fast wie Morsezeichen. Genau, inzwischen hat es umgeschaltet auf 17, zwei kurze Töne für, es ist 2 oder 14 Uhr, das wird also einfach immer nur im 12-Stunden-Modus ausgegeben, dann ein kurzer Ton für den 10er, also eine kurze Vibration besser gesagt. Ein Langer bedeutet 4, plus 3 kurze bedeutet noch 3 dazu, 4 plus 3, 7 und davor der eine kurze für den 10er, also 2 oder 14 Uhr und 17 Minuten. Die Vibration ist also kodiert, 1, 2 oder 3, das ist 1, 2 oder 3 kurze Vibrationspulse. 4 ist ein Langer. 5 ist natürlich dann der lange plus ein kurzer dazu und so geht es weiter bis 7. 8 wären wiederum 2 lange, also 2 mal 4 und bei der 9 noch einer dazu, lang, lang, kurz wäre die 9.
0: Und 0 ist 4 mal kurz.
1: 0 ist eine sogenannte Welle, so heißt sie im Handbuch, 4 mal ganz, ganz kurz, äh, lässt sich alles abbilden, natürlich nicht Sekunden. Das wäre ja auch gar nicht so sinnvoll, weil bis das da zu Ende vibriert hat, ist, sind ja einige Sekunden vergangen. Deswegen wird die Sekunde nur ausgegeben bei der gesprochenen Uhrzeit. Ja, ich habe vorher die Menüpunkte so mal genannt. Gehen wir sie mal mit dem Zeitgeist akustisch durch.
2: Hauptmenü. Einstellungen. Spielen. LumiTest. Periodenkalender. Rekorder. Stoppuhr. Kalender. Timer, Wecker, Kompass, schrittzieler Einstellungen.
1: Ja, was kann man denn alles einstellen?
2: Einstellungen, Lautstärke, Akku, Datum, Zeit, Zeitzone, Sommerzeit. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, stündliche Erinnerung, GPS-Zeit, Bluetooth, Vibration. Lautstärke.
1: So schließt sich der Kreis wieder. So schließt sich der Kreis. Man kommt einfach im Kreis herum. Genau. Ohne weiteres durch. Kriegt aber kein bestimmtes Signal, wenn man wieder angekommen ist bei der ersten Position durch irgendeinen zusätzlichen Beep oder so, sondern es geht einfach im Kreis dauernd herum. Akku bedeutet natürlich jetzt nicht, dass man am Akku irgendwas einstellen kann, sondern das heißt einfach die Statusmeldung. Wie voll der Akku ist.
2: Akku, Ladestatus,
1: 100%. Im Übrigen schon recht lange. Der Akku hält tatsächlich, es heißt im Handbuch, je nach Nutzung zwischen mehreren Wochen und mehreren Monaten eine Ladung. Solche wichtigen Dinge wie Akkustatus und Einschalten der GPS-Synchronisierung und so weiter, das kann man auch per Kurztaste aktivieren. Und kann aber natürlich auch, ohne dass man sich die im Einzelnen merkt, welche drei oder zwei oder was man da wie lang oder kurz drückt, wenn man sich das alles nicht merken will, geht das natürlich auch alles über das Menü.
2: Wecker aktiv. Zum Beispiel.
1: Das war jetzt obere und mittlere zusammen. Kurz gedrückt. Kurz gedrückt. Heißt, kein Wecker aktiv momentan.
0: Der Kalender ist leer. Keine Kalendereinträge, mittlere und untere kurz. Tastensperre aktiv. Eine sehr praktische Funktion. Weil? Wer nicht immer irgendwas auslösen möchte, wenn man ihn nur so in der Tasche oder um den Hals trägt, dann ist es einfach die drei Tasten kurz und dann die obere
2: aufgehoben.
1: So wird es auch wieder deaktiviert. Es war in dem Menü, also davon die Rede GPS, wie gesagt, die Synchronisierung der Uhrzeit erfolgt mittels GPS, wobei, wenn man die Funktion einschaltet, es eine Minute oder zwei dauert, bis dann so viele Satelliten empfangen worden sind, dass der Zeitgeist dann die Uhr danach stellt. Das funktioniert dann nur richtig gut, wenn sich das Gerät entweder im Freien draußen oder ganz in der Nähe eines Fensters, möglichst sogar eines geöffneten Fensters befindet, die Meldung erfolgt. Wenn das Gerät kein GPS-Signal bekommt, kein ausreichendes, dann wird nach ein paar Minuten eine Fehlermeldung ausgegeben. Und in jedem Fall, nach erfolgreicher oder erfolgloser Synchronisierung, wird diese Funktion GPS wieder ausgeschaltet, denn sie verbraucht ansonsten sehr viel Akku und um den zu sparen, geht die Funktion danach gleich wieder aus. Bluetooth. Hier hat CareTag eine Schnittstelle eingebaut zu einem Vibrationskissen, Vibrationskissen, das auch erwähnt worden ist im Interview namens Pillow. Das ermöglicht beim Wecker, ich weiß gar nicht, ob nur beim Wecker oder vielleicht auch bei Timern, aber jedenfalls beim Wecker, die Vibration auszugeben, sodass nicht nur eines der Jingles abgespielt wird, sondern dass das auch vibriert. Das ist für Menschen, die den Wecker sonst nicht gut hören, eine sehr gute Funktion. Ja, ich habe gerade das Stichwort Jingles genannt. caretech produkte sollen immer auch ein bisschen Spaß machen. Und entsprechend ist auch der Wecker nicht einfach bloß ganz langweilig, irgendein Summton oder dass die Uhrzeit ausgegeben wird, sondern man kann, wie schon beim Zeitgeist 1, aus ein paar Jingles auswählen, wie man denn geweckt werden möchte.
2: Hauptmenü Wecker. Wecker. Täglicher Wecker. Täglicher Wecker ausgeschaltet. Täglicher Wecker aktiviert. Wecker, täglicher Wecker. Arbeitsstage Wecker, Wochenende Wecker. Mhm. Arbeitsstage Wecker, Arbeitsstage Wecker aktiviert. Stunden 0 Uhr, 3 und 3, 4, 4 6 Uhr. Minuten 0. 3 und 5, 1, 50. Jingle. Mhm. Bye. <makes noise>
1: Da sind wir einmal rum? Genau. Ganz erstaunlich finde ich bei diesen Jingles. Zum einen, ja, man merkt, obwohl dieses Gerät ja doch sehr klein und handlich und kompakt ist, ist der Lautsprecher doch ganz erstaunlich gut, finde ich. Und zum anderen, die Jingles sind schon so in einer Qualität eingespielt. Das ja, klingt einfach gut. Dann vielleicht auch für so ein Nachtkästchen oder so, das macht schon was ist her. ist laut. Man wird wach. <lacht> man wird definitiv wach. Ob man wirklich. Naja, man kann es eben aussuchen nach Geschmack, ob man wirklich mit so einem Alarm geweckt werden will zum Beispiel <lacht> oder im einem Tarzanschrei oder so. Aber es ist eben doch einiges vorhanden. Allerdings tatsächlich nur das, was da vorhanden ist, ist dann auch drin. Es lässt sich nicht etwa irgendwie ein Jingle reinkopieren. Stichwort von vorhin irgendwie Anschluss an PC oder so. Da ist jetzt nicht so, dass sich das dann als Laufwerk anmeldet oder irgend sowas. Aber Arbeitsstage.
2: Ja. Wecker auf 6.50 eingestellt.
1: Ja, das ist der Arbeitstagewecker. Wir haben vom Arbeitstagewecker und täglichen Wecker und Wochenendwecker gehört. Es gibt also da verschiedene Optionen, wann man da sich zu welcher Uhrzeit oder ob überhaupt wecken lassen möchte. Ja, es gibt da im Menü gibt es den Punkt Rekorder. Es gibt auch den Punkt Kalender in beiden Fällen ist es möglich, beim Kalender eben zu einem gemachten Termineintrag dazu eine Sprachnotiz aufzusprechen. Insgesamt, so heißt es im Handbuch, steht Speicher zur Verfügung für eine Dauer von circa einer halben Stunde. Es ist nicht die Rede davon, wie viele Notizen es sein können oder dürfen, aber ja, es ist jedenfalls eine gute Zusatzmöglichkeit, sich schnell Entweder terminabhängig oder an sich, sich etwas zu notieren für irgendeinen späteren Bedarf. Wir können mal testen, wie so eine Notiz klingt dann auch, also wie gut diese Aufnahme wird.
0: Erbkante Erna, morgen um 15 Uhr anrufen. Erbkante Erna, morgen um 15 Uhr anrufen. Jetzt ist die Notiz gespeichert. Okay, ich sie noch mal, bitte.
2: Sonntag, 18, ja, Rekorder, eine Notiz vorhanden. Notiz.
0: Erbkante Erna, morgen um 15 Uhr anrufen. Aufgenommen
2: am 18. Juli 2021, um 14 Uhr, 28.
1: Ja, auch diese Aufnahme ist doch eigentlich recht gut geworden. Und so eine Notiz lässt sich eben auch aufzeichnen zu einem Terminkalender-Eintrag, dann wird sie mit abgespielt. Im Hauptmenü gibt es Stoppuhr, das ist glaube ich selbsterklärend, natürlich kann man zum Beispiel die Zeit zwischendurch abfragen und die, die Stoppuhr dann irgendwie mal zwischendurch resetten, beziehungsweise mehrere Zustände zwischenspeichern, sodass man nachher nachvollziehen kann, wann war, bei welchem Punkt äh, ist da was geschehen, wann hat man die abgerufen und so. Interessant vielleicht noch, Timer, da gibt es auch nicht einfach nur einen
2: Hauptmenü. Timer. Timer. Inaktiv. Art. Ausgeschaltet. Massage. Küche. Ausgeschaltet.
0: Der Küchentimer zählt einfach klassisch runter. Der Küchentimer ist so die typische Eieruhr.
2: Massage.
0: Und der Massagetimer, nehmen wir mal den.
2: Massage. Minuten. Eine Minute.
0: Da gibt es ein Signal automatisch immer zur Halbzeit.
2: Zwei, drei Minuten. Timer. Drei Minuten. Startet
1: jetzt. Der müsste also dann anderthalb Minuten vor Ende, also zur Halbzeit, sich melden, damit sozusagen, wie es so schön heißt im Handbuch, die Masseurin rechtzeitig die abschließenden Schritte einleiten kann. So, er vibriert und klingelt ganz heftig.
2: Timer. Drei Minuten
1: vergangen. Äh, ist es da auch möglich, Jingles festzulegen? Nein. Also das bimmelt einfach immer so. Ja. Außerdem, wir haben es im Menü kurz gehört, gibt es einen Periodenkalender. Um welche Perioden handelt es sich denn hier?
0: Das ist klar, dass die Frage an mich geht. Der Periodenkalender soll dazu dienen, den weiblichen Zyklus exakt zu berechnen.
1: Funktionsweise ist so, laut Handbuch, man soll auch möglicherweise in der Vergangenheit bereits notierte, vielleicht in einem anderen Tagebuch geführte Perioden hier möglichst zahlreich eintragen und anhand von Algorithmen, mathematischen Verfahren würde dann statistisch recht genau, würden die Perioden in der Zukunft vorausgesagt, ob es tatsächlich wahnsinnig viel hohe Mathematik ist, die da drin steckt oder einfach nur eine etwas marketingmäßig aufgeblasene normale Mittelwertberechnung, ja. das sei ja mal dahingestellt. Das heißt, wenn man das Menü aufruft oder den Menüeintrag, kann man wahrscheinlich gleich loslegen mit dem Eintragen von Perioden?
0: Das ist richtig. Moment, ich probiere das mal. Hauptmenü, Einstellungen, Spielen,
2: Lumite, Periodenkalender. Periodenkalender, neue Periode, einweben. Zukünftiger Verlauf, neue Periode, einweben.
0: Ich hatte mal schon ein paar Daten eingetragen, allerdings glaube ich, hatte ich mich damals vertan. Jetzt prognostiziert er.
2: Zukünftiger Verlauf. Die aktuelle Periode hat am Sonntag, 18. Juli 2021, begonnen. 21 Tage zu spät neue Periode beginnt am Samstag, 24. Juli 2021, die durchschnittliche Periode beträgt 6 Tage.
1: Ja, da hat jetzt einfach noch sehr wenig Datenmaterial. Wahrscheinlich bloß irgendwie eine einzige, oder? bisher?
0: Ich glaube drei insgesamt, aber ich hätte mich irgendwann mal vertan beim Eingeben.
1: Genau, wie gesagt, ich vermute, also wenn richtig viele Daten da sind und wenn sie eh einigermaßen regelmäßig ist, dann kann das einfach ein zusätzliches Hilfsmittel sein. Im Grunde ist es ein ein bisschen mit, wie gesagt, wohl mit Mittelwerten arbeitendes Menstruationstagebuch. Es gibt ja in der Richtung auch viele Apps und äh, Rechner online auf Webseiten und das ist halt eine weitere Möglichkeit. Ja, und wie gesagt, Caretech-Produkte sollen auch immer ein bisschen Spaß machen, deswegen sind auch drei Spiele eingebaut.
2: Hauptmenü, weg, komm, schritt, einspielen. spielen. Spielen, Spielzeit. Fragen Sie, acht Ball.
0: Das ist ganz lustig. Da kann man sich quasi eine Frage ausdenken, das Ding schütteln und man kriegt dann eine Antwort.
2: Vorerst sage ich es Ihnen nicht.
1: Ja, stellen wir vielleicht eine Frage, bevor wir es schütteln.
0: Machen wir uns heute Abend noch einen Weißwein auf.
2: Meine Quellen sagen nein.
1: Ich glaube, deine Quellen sind irgendwie doof. Ja. <lacht> ich auch. Ja. ja, also das geht also, natürlich klar. Oh. Entschuldigung. Ich habe es nicht geschüttelt. Ja, ja. 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 So also, okay, ja. also nochmal nachgeschaut bei den Quellen. <lacht> ja, mit diesem Fragen-Sie-Acht-Ball, da hat Kertek das im amerikanischen Raum recht verbreitete Spielzeug Magic Eight Ball umgesetzt, das wohl wirklich so ein Ball, so eine Kugel ist, ja. die man schüttelt und die dann entweder mit Ja, mit Nein oder mit etwas obskuren, orakelhaften Antworten dann reagiert. Das Ding hat noch zwei Spielchen. Das eine ist eigentlich, oh, ja, nennt Spiel. sich Spielzeit. Das Spielzeit ist.
2: Spielzeit nicht aktiv.
1: Ist im Grunde eine Schachuhr. Ach, das ist Schachuhr, ja. Genau. Eine Schach ja. Und dann gibt es noch eins. Das Wichtigste für uns Lehrer. Würfeln. Achso, da weiß man, wie die Noten entstehen bei euch. Genau. Und das funktioniert wie. Ein
2: Würfel, Schüttel mich. Ah. Sechs Würfel.
0: Also, ich finde ja schon, dass wir jetzt mal ein paar Würfel machen. Mhm. Nehmen wir mal sechs.
2: Schüttel mich. 4, 4, 1 4, 1 und 1
1: Uch, okay, ja. Also wenn keine Würfel zur Hand sind
0: Geht das zur Not aus.
1: Könnte man das damit Gibt es noch was, was wir zeigen sollten?
0: Es werde Licht
1: Aha, Lumitest
0: Spielzeit Das ist immer blöd, weil sich diese Menüs in die letzte Position merken
2: Hauptmenü spielen Lumitest
0: Jetzt haben wir den Lumi-Test.
2: Lichtintensität 2
0: Lux.
1: Das ist sehr wenig. Jetzt misst
0: er erstmal nur. Ich kann es hier auch rein. Aha. Jetzt der Lichtalarm.
1: Also jetzt wird das umgesetzt in Ton.
0: Genau. Jetzt stehe ich direkt am Fenster.
2: Lichtintensität 425 Lux.
1: Ja, 425. Das ist doch schon mal eine andere Nummer. Eine Funktion, die ja so mit zeitkritischen Aufgaben, also mit Uhrzeit und Wecker und Kalender und so nicht direkt was zu tun hat, aber natürlich auch gerade für unseren Personenkreis sehr praktisch sein kann. Und dann hat er noch so eine kleine Draufgabe oder zwei, nämlich Kompass und Schrittzähler.
2: Kompass aktiviert. Südwest 220 Grad Genauigkeit Mittel.
1: Ah, mittlere Genauigkeit. Möglicherweise gibt es irgendwas an Elektronik oder so, die ihn jetzt. Norden
2: 8 Grad Genauigkeit
1: Mittel. Die ihn ein bisschen irritiert. Wäre wahrscheinlich draußen im Freien dann so, dass er dann die Genauigkeit mit hoch angibt. Ja, soweit ein kleiner Rundgang durch die Funktionen des Zeitgeist 2, wer den Zeitgeist 1 könnte man ihn jetzt nennen, hat, dem wird aufgefallen sein, dass ein paar Funktionen nicht mehr dabei sind. Also es ist jetzt nicht mehr ganz im Einzelnen, aber so, so Sachen wie rund um das Thema Wochentagsberechnung, so ein paar datumsbezogene Funktionen, die sind jetzt nicht mehr dabei. Dafür vielleicht das eine oder andere jetzt neu. Die
0: Notizen zum Terminkalender sind. Notizen zum, zum
1: Terminkalender. Der sogenannte Periodenkalender dürfte neu sein und natürlich die GPS-Zeitsynchronisierung. Weitere Informationen zum Zeitgeist 2 inklusive der vollständigen Gebrauchsanweisungen in verschiedenen Dateiformaten gibt es natürlich sowohl auf www.caretech.at, also c-a-r-e-t-e-c.at als auch auf www.marland.eu Das Gerät müsste derzeit zum Preis von 279 und wenn ich mich recht erinnere, gab es einen Einführungspreis von 249 in den ersten Wochen. Aber jetzt zu 279 Euro erhältlich sein diese kleine, kompakte. Aber wie gesagt, irgendwie auch mit einem gewissen Spaßfaktor verbundene Taschenuhr Zeitgeist 2. Das waren für die Sideviews Annette und Alexander Paukowitsch aus München. Aus München.
0: Das war ein Beitrag aus SiteViews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Weitere Informationen unter www.sightviews.de. Ein Angebot des BBSB.